0: sur Bulder. Découverte, actualité, inspiration, rencontre, le service pédagogie de la DDEC vous propose son podcast.
1: Bonjour à tous. Nous vous proposons aujourd'hui le témoignage de Céline qui a choisi, après une quinzaine d'années d'enseignement, de prendre un congé de formation. Elle est actuellement dans sa deuxième année à mi-temps en classe et à mi-temps à travailler son sujet de recherche, la classe flexible. Voyons avec elle comment se déroule cette expérience et ce qu'elle en tire à titre professionnel et personnel. Bonjour Céline, tu es enseignante à béton en CPCE1 et tu as décidé l'année dernière de prendre un congé de formation. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as fait ce choix
0: j'avais envie d'avoir du temps pour euh, approfondir euh, des connaissances pédagogiques. J'avais un début de sentiment d'ennui, l'impression de faire tout le temps la même chose. Et euh, j'avais envie de temps pour, euh, pour approfondir des sujets qui m'intéressaient, pour lire et pour euh, évoluer dans ma pratique professionnelle.
1: Peux-tu expliquer la démarche pour prendre un congé de formation
0: alors, pour prendre un congé de formation, il faut s'inscrire euh, via l'inspection académique sur euh, la plateforme Toutatis. C'est en ce moment. Il y a d'abord une pré-inscription, puis une validation de l'inscription. Pour la validation de l'inscription, il faut faire une lettre de motivation, un CV et il faut avoir une autorisation du chef d'établissement. Il faut aussi dire dans cette inscription quelle formation on souhaite faire. Et il faut que l'organisme de formation puisse communiquer des attestations d'assiduité. Et donc l'inspection académique finance le congé formation, c'est-à-dire une rémunération à 85% du salaire, mais ne finance pas la formation en elle-même. C'est la, la personne qui s'autofinance sa formation. Un enseignant a le droit à 12 mois de congé formation dans sa carrière. Donc moi, j'ai eu deux fois 12 mois à mi-temps, ce qui correspond à une année à temps plein. Il y a trois critères pour obtenir un congé formation. Le premier critère, ça peut être une aide pour un enseignant en difficulté professionnelle dans son métier. Le deuxième critère, c'est un enseignant qui s'inscrit dans une suite de formation dans le cadre du formation pluriannuelle. C'était mon cas en inscription en deuxième année de master. Et le troisième critère, un, ça doit être un projet professionnel qui correspond à une évolution de la pédagogie de l'enseignant ou aux besoins fonctionnels de l'académie. Ce n'est pas possible d'obtenir un congé formation pour faire complètement autre chose que de l'enseignement ou une formation qui n'ait aucun lien avec l'enseignement. Et en quelques chiffres, pour l'année 2021-2022, il y a 31 congés formation en Bretagne, premier degré et second degré qui seront donnés. L'année dernière, pour... Pour le premier degré en île et vilaine pour l'enseignement privé, il y a eu 8 congés formation de données et il y avait 10 candidats. Donc ça laisse beaucoup de chances d'obtention à condition qu'on remplisse les critères.
1: Peux-tu expliquer un peu plus en détail le déroulé de ton année dernière et de cette année
0: nous sommes en février 2021, j'ai eu l'obtention de congés formation pour la première année en mai 2019. Une suppléante à mi-temps a été désignée sur mon poste début juillet 2019. Donc j'ai travaillé avec elle au cours de la première année j'ai commencé l'université en septembre 2019, donc avec des cours tous les mercredis et sur certaines périodes de vacances scolaires. Au début de l'année 2019, c'était une découverte de qu'est-ce que la didactique, qu'est-ce que la recherche en didactique, quels sont les sujets de mémoire que l'on pouvait faire. Il fallait aussi avoir un sujet de mémoire qui puisse être encadré par un directeur de mémoire de ce Master Recherche en Didactique à l'INSPE. Et il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs de ce Master qui sont didacticiens spécialistes d'une discipline. Donc l'apprentissage de l'anglais, l'apprentissage de la biologie, la science physique. Et moi, je ne voulais absolument pas choisir un sujet qui soit disciplinaire. Donc en partant sur le dispositif classe flexible, c'est Pierre Merle qui a accepté de m'accompagner, qui est un sociologue, qui a notamment beaucoup travaillé sur les questions de l'évaluation et l'impact sur la scolarité des enfants dans le premier degré et dans le second degré. Donc quand j'ai défini mon sujet de mémoire et que j'ai trouvé un directeur de mémoire, donc ça, ça se fait en travail de partenariat, c'est-à-dire qu'à la fois, moi, j'avais mes idées, mais il fallait aussi que ça corresponde à la personne qui m'encadre. Ensuite, bah, comme à l'université, il y a des examens en décembre ou en janvier sur table, qui sont des études d'articles de recherche. Parallèlement à ce travail, qui est plus un travail de cours et d'examen, j'ai avancé sur mon sujet de mémoire. J'ai défini avec mon directeur de mémoire comment j'allais recueillir mes données et je suis partie sur l'entretien de professeurs des écoles qui mettent en place ces dispositifs classe flexibles dans leur classe. Donc par le bouche à oreille, j'ai obtenu des entretiens avec ces enseignants-là. J'ai réfléchi à une grille d'entretien très précise je les ai interviewés, je suis allée les voir dans leur classe. Au mois de mars, j'avais terminé ce recueil de données. J'ai procédé à l'analyse de toutes les données que j'avais recueillies pour aboutir à une première partie de mémoire en mai avec une partie écrite et une partie soutenance. Et en Deuxième année, donc pour le congé formation, j'ai repostulé pour dire que je souhaitais poursuivre ce congé formation à mi-temps. Et donc J'ai refait les démarches administratives pour l'inscription, j'ai eu la validation d'une poursuite possible. Donc Je suis repartie sur un mi-temps en classe, un mi-temps en congé formation. C'est la même personne euh, qui m'a suivi sur le mi-temps de classe. C'est la même suppléante qui a été nommée sur le poste, euh, mais c'est un hasard, puisque c'est un poste qui repasse dans le mouvement de l'emploi euh, début juillet. Donc, on ne peut pas savoir quelle est la personne qui va être nommée. J'ai obtenu la validation du Master 1, donc j'ai pu m'inscrire en Master 2 et j'ai obtenu la poursuite du cogé formation en juin.
1: Et donc là, en ce début d'année, comment ça s'est passé Quelles sont les différentes étapes jusqu'à maintenant, aujourd'hui, au mois de février
0: Alors, cette année, bah, poursuite de, de ce travail de recherche, poursuite des cours, donc un petit peu sur le même principe que la première année, c'est-à-dire du travail en cours et du travail pour poursuivre cette réflexion sur les dispositifs classe flexible et un approfondissement de ce qui a été fait pendant cette première année. Avec la difficulté des contraintes sanitaires, c'est-à-dire des cours seulement en distanciel. Normalement, je reprends aujourd'hui les cours en présentiel.
1: Si on se projette sur la fin d'année, qu que, quelles sont les différentes étapes euh, qu'il qu reste à faire sur ton, sur ton année
0: Continuer le recueil de données, procéder à l'analyse pour boucler cette année de mémoire et euh, une présentation de ce travail de mémoire et une soutenance en fin d'année. Et donc l'année prochaine, euh, mon poste était protégé, donc je reprends à temps plein sur mon poste en classe.
1: Le fait d'avoir bénéficié d'un du, congé de formation t'oblige à quelque chose envers l'éducation nationale
0: Tout à fait, euh, ça m'oblige à travailler euh, trois ans à temps plein. Si je, ne, si je quitte l'éducation nationale avant d'avoir fait ces trois années à temps plein, je rembourse le congé formation que j'ai obtenu.
1: Comment penses-tu réutiliser tout cela en classe
0: Alors en classe, je le réutilise déjà parce que j'ai déjà fait évoluer ma pratique. Donc, les dispositifs classe flexible, c'est proposer des assises différentes aux élèves au cours d'une journée. Donc, c'est passé par plus une place attitérée par élève et le matériel des élèves dans des meubles colonnes. J'ai pu aussi remarquer que beaucoup d'enseignants qui mettent en place ces modalités proposent des temps en atelier. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc il y a des temps où les enfants sont sur des ateliers, dans notre classe, ce sont des temps d'ateliers autonomes. Donc j'ai aussi pu avec ce congé avoir du temps pour réfléchir à comment le mettre en place et pour construire du matériel. Et le fait d'avoir vu plein de fonctionnements de classes différentes, plein d'enseignantes différent d'avoir plus échanger avec elles sur euh, leur motivation, les avantages, les freins Et bah ben ça m'a permis de construire euh, en accéléré euh, quelque chose qui me correspondait dans ma classe Donc il y a encore euh, beaucoup à faire mais ça a déjà beaucoup évolué et je vais, je vais continuer dans ce sens parce que c'est vraiment des dispositifs pédagogiques qui me correspondent. J'avais vraiment envie d'évoluer dans ma pratique et ça me permet ça. Et j'y trouve des bénéfices dans mon enseignement, dans ma relation aux élèves et dans leur plaisir aussi aux élèves à travailler avec ces modalités.
1: Cette expérience, qu'est-ce que personnellement cela t'a apporté et en quoi ça a pu impacté euh, ta vie personnelle et professionnelle
0: Alors personnellement, eh ben, ça change euh, l'organisation euh, du temps de la semaine, c'est-à-dire que le mercredi est consacré à une vie étudiante, ce qui n'était pas arrivé depuis euh, plusieurs années. Et à, à la fin de mes années d'études, j'avais vraiment très envie d'entrer dans, dans le monde du travail et il y a des personnes qui m'avaient dit... Euh, non mais tu vas voir, tu vas regretter tes années étudiantes et je ne les croyais pas du tout et effectivement j'ai pris beaucoup de plaisir euh, au bout d'une quinzaine d'années d'expérience de retrouver cette vie étudiante, de promo, d'avoir de, des camarades de classe, euh, des profs, d'apprendre des choses, d'aller à la bibliothèque, ça c'était, euh, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à ça. Bah, ça donne un nouveau souffle parce qu'il n'y euh, a plus les quatre jours devant élève, donc je ne travaille pas moins en termes d'heures, mais du coup, je passe du temps à faire autre chose. Je ne fais pas que de la gestion de classe et que de la préparation de classe. Après, bah, c'est une grosse organisation parce que du coup, euh, sur le temps qui est consacré à ce congé formation... Il y a du temps de préparation de classe, il y a du temps pour le mémoire, pour le recueil de données, il y a du temps de lecture sur le sujet dispositif classe flexible, il y a du temps pour réviser les cours et pour les examens. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ces journées-là et ça demande une organisation. Mais c'était un grand bol d'air pour moi de faire toutes ces choses différentes, c'était très très riche.
1: Très bien. Merci, Céline, pour ton témoignage.
0: Merci. J'en profite juste pour remercier toutes les enseignantes qui m'ont accueillie dans leur classe. Merci infiniment pour votre confiance et euh, tous ces échanges extrêmement riches que nous avons eus. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que les ressources utilisées sur le site de l'ec35.bzh. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau thème. A bientôt